0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。今天给大伙说这么一个故事啊，挺好玩什么故事呢？咱都知道，人只要是长了嘴，他有语言能力，他不聋不哑，多多少少他都会骂人。只不过骂的狠与不狠，骂的文雅不文雅，但是他都会骂。即便说没骂过，肯定也听过，肯定也看过。大伙儿有见过骂人的，有见过骂鸡、骂猫、骂狗的，也有指桑骂槐的。可是我想问问各位啊，谁见过骂桥的？今天咱们故事当中提到的这座桥啊，就是咱们闺友他们那个小城。东边的一座水泥墩子桥，这桥没什么特别的，但是大伙可别小看这桥，这桥呢还有一名字，叫断魂桥。为什么叫这名呢？因为地势的原因，城东边有一座小山坡，这小山坡跟主城就靠这座小河桥连着。咱都知道，近些年来，各个小城市啊都开始大搞房地产开发。咱们归有他们那城市也是的，但是唯独没有开发商觊觎这个东山坡，没人能相中这儿。为什么呢？因为呀，这个城市的火葬场就在这地方，运尸车每天打这桥上走，所以这桥有一名叫“断魂桥”。为什么说给起这么一名呢？因为这个运尸车呀。只要是过了这座桥，就到了火葬场了，也就意味着过了这座桥，这个尸身这身皮囊可就变成尘土了，那可就再也没有回头路了，连个全尸可也都没有了。所以呢，鬼有他们这个城市里边，这小城里边，就经常能听见骂桥的热闹。怎么回事一有骂桥的事一般都是围的里三城外三城，哎呀，那比听说书还热闹呢。这些人全看骂乔那一个人，全听他那张嘴能骂出什么花花词儿来。那么说为什么要骂乔呢？大圣接下来给大伙儿细讲。哎，话说有这么一天呢，这桥边又围了一群人。当中站着一个掐着腰、中气十足的一老头，这老头就是骂桥的。这老头越骂越精神，头发都花白了，但是这股子劲儿啊，精神头可足吧？老头在这骂，老头旁边呢，儿子、啊，女儿啊，还给端着茶、啊、伺候着水。哎、那么说，老头为啥要骂乔啊？原来呀。好多人死了以后，如果说、啊、心里边有怨气，或者说有牵挂、不甘心，他就不过这断魂桥。拉尸体这车到桥头，他无故就熄火。桥头那儿啊，有一小缓坡，曾经就发生过好多次运尸车顺着这个坡往下滑的事弄得是人仰马翻，连棺材都摔出来了。这种事儿都有。因此啊，这开运尸车的人呐、啊，一旦要是碰到这种情况，绝对不会强行过桥，他忌讳。有的主家给塞红包，那也不行，人家司机也不开。人家司机有话呀，我不能为挣俩钱我让鬼魂记恨我呀。我让这鬼给我恨上了，到时候闹得家破人亡，我挣这俩工资钱我不知道，哎，就因为这，所以总出棺材不过断魂桥的这个事儿。那么说出这种事儿了，得怎么办？呢？一旦出现这种情况，哎，这就得主家挑一个能说会道的人呐，来劝魂，动之以情，晓之以理，让这鬼魂呐放下心里放不下的事赶紧去另一个世界转世投胎。如果要是说劝不行，软的不行，那就只能来硬的了。什么是硬的呢？就找一个这个人生前他最害怕的人来骂他。劝如果不行就得找这种人来骂，往往啊都有奇效。哎，你看劝可能不好劝，骂可好使。这回这老头就是来骂这个鬼魂的，说英明是骂乔，实际是骂这个不愿意走的鬼魂。老头在这儿骂，儿女在那儿端茶送水的伺候着。这老头越骂越精神。大伙都在这看，看看车上棺材里边那位还能坚持多久？哎，这回呀、啊，大伙在这围着听这老头骂。听了没多长时间，就听明白了。原来呀，这车里边棺材里边躺着的也是一老头子。棺材里边躺那老头子姓吴，叫吴大发。骂乔的是谁呢？骂乔的是这吴大发的大舅哥。也就是他媳妇儿的亲哥哥，吴大发，他这大舅哥啊，把这个老吴头吴大发这一辈子他干的那些事啊，在这儿全都历历数来。这大舅哥在骂妹夫，说这妹夫年轻的时候不学好，祸害了好多姑娘。要不是他妹妹那时候肚子里边有了孩子，肯定也不能跟他。后来娘家哥哥把这吴大发给打成了猪头，才算是给自己家妹妹一交代。最后，为了肚子里边那个孩子，让两个人结了婚。你说结了婚，生了孩子，你吴大发，你倒是消停过日子，你非得闹腾着要做生意，你哄着你媳妇儿把嫁妆都拿出来了，活生生的苦了十来年呐！啊，等到了中年，你刚赚了那么点小钱，我呸！你他妈还跟风跟人家学着养起小情人来了，你还做美梦，你想三妻四妾，让你老婆忍气吞声伺候你啊？要不是我们娘家人给撑腰，还真他妈让你当这土皇帝了啊！老乌头子，你舍不得你那小情人给你生那小儿子，你卷钱你跑了呀？这一走好又是十多年呐！这十多年你媳妇儿是怎么过的？呀？苦苦拉扯你儿子长大，等孩子好不容易毕了业，也有了工作了，也要谈婚事了，你说你两手空空，你又回来了？你说外边那女的把你给骗了？那小儿子越长越不像你，不是你的种。人家女的还早有防备，没等你发作，人家带着儿子跟钱可就跑了。你可是落了一个人财两空了啊,啊！这是你的报应啊！你那嘴是真会说呀！把家里边寒窑苦等的这发妻你给哄好之后，你又说：“我咋说也是孩子他爹。”你又拍着胸脯说：“眼下手里是没钱。”可是男方待那么多年，关系还是有的。想要东山再起，那就是翻翻手掌的小事等儿子结婚的时候，你给儿子买一个大别墅，这是不是都你说的话啊？你个混账东西啊！儿子的婚事都定了，你偷偷的把家里边房子你给卖了啊？你说你拿钱去做生意，一年就能发财？你说你多损呐、啊！就为这个，孩子谈了几年的对象黄了，母子俩恨你都恨透了。孩子后来好不容易又找了个媳妇儿，也将就着结了婚了。你说你还不消停？本该退休安生的年纪，你天天喝大酒，硬是喝出脑梗，弄了个半身不遂，躺床上你天天骂人呢、啊，里里外外可都是你这老婆子伺候着你呀、啊。你有良心没有？你说你这一辈子你没尽过什么当父亲的责任，可是你贪了呢，反倒让你儿子给你尽孝。你吃药看病要钱也就算了，你三天两头喊着你要死了，非得要住医院去。你说你去就去吧，你还是个老混蛋。每到儿媳妇来给你送饭的时候，你就闹着要插身子、换衣裳，一刻都等不了。你要干嘛呀？那是儿媳妇儿啊。儿媳妇稍微有点为难，你就嚷嚷着说没这当爹的哪来当儿子的？你儿媳妇就得孝顺我，你们不孝。你们得遭天打雷劈，到底是谁该遭天打雷劈呀、啊？你闹的医院护士都看不下去了呀。后来为你这不省心的公爹，儿子儿媳妇差点闹离婚。儿子一咬牙，带着老婆孩子搬出去单过去了，时不时的给他当妈的给点钱。人家一家三口再也不跟你见面了，不朝面了，你是不是活该呀、啊？后来你医院住不起了，整天在家里边折腾你媳妇儿，折腾你那老婆子，你这一辈子都没对得起的那老婆子，你吃喝拉撒这会儿还都在床上，我这当哥哥的心疼啊！我生怕自己妹妹还活不过你这瘫痪的冤家呀！我是真想再揍你一顿呐、啊，可是我老了呀，你他妈也成了滚刀肉了，我就算是在打折你一条腿。那遭殃的也是我自己亲妹妹呀、啊，将就着你又过了几年。如今你吴大发，你咽了气儿了，可是死了你还不消停，你不过这断魂桥，你为啥？这世界上有谁对不起你啊？啊，你是因为你儿子儿媳妇没来给你磕头送行吗？人家不来就对了，你他妈算什么当爹的呀？就这样。这大舅子啊，骂乔骂了半天，这个开运尸车的司机一看也差不多了，上车去发动车，嗡嗡嗡嗡嗡，还是打不着火，还差点事还打不着。这时候这当大舅哥的一咬牙一跺脚，骂狠话了：“好、哦，你不是想见你儿子吗？行，你等着，我亲自去把外甥给找过来，我给你送行，咱也当着众人的面我让孩子给你磕三个绝情头，从此以后孩子改姓随我妹妹。我让你彻底断子绝孙，以后你一片纸一根香你也别想要。这大舅哥说了狠话了，咱也不知道是不是鬼也怕恶人，还是绝户这招啊是真好使。反正司机在上车的时候顺顺利利了，这车就打着火，可就过了桥了。周围这些看热闹的，包括咱们鬼友啊，意犹未尽呐、啊。两三个小时啊，这人才算是散完。人散开以后，大伙还都聊呢，聊这吴老头子，老吴头子吴大发，这一辈子就是个坑货呀。虽说人死如灯灭呀，不应该这么骂，死者为大，以死者为尊嘛。可是这吴大发呀，确实是该骂。不光他这大舅哥觉得他该骂，这些看热闹的，包括大圣啊，还有各位听众，可能也觉得确实该骂，骂的轻了。嘿嘿。从这故事，大伙也能听出来啊，咱做人呐，得做得正，做得直。咱不只是说多发多多多不大善心啊，那有点扯。最起码得对得起自己的良心，省呢，将来到死的时候，让人家指着坟头骂。好了啊，这就是大圣今天给大伙说这么一个关于骂桥的故事啊。这骂天骂地骂猫骂狗都见过，今儿啊，咱也算见着骂桥了。这故事说完之后，再给大伙说一个，说一个稍微短一点的关于人参的故事吧。以前呢，有这么一个地方叫十里铺。这十里铺呢，有一个铁柱。铁柱这孩子他爹呀。是一位采参人，他爹经常是带着他呀进山去采参、挖人参。有那么一天呢、啊，铁柱跟着他爹进山去采参去。铁柱在前面蹦蹦哒哒的跑，他爹呢在后边学问这人参。采参人这讲究很多，进山之前呢，你得拜山神，而且啊，在山上还得谨言慎行，你不能胡言乱语，你不能什么都说。为什么？怕打扰这山中的精灵，怕吓跑地底下的人参。人参这玩意儿啊，它都是得达到几百年、上千年，它才能成型才值钱。咱说在地底下长那么多年，每天吸取日精月华，年头一长，一长成人形，它可不就成精了吗？过去真有这事，以前我也讲过，今天咱们不细表啊。话说这个人参呐、啊，它还有一个比较特殊的一代号。叫什么呢？叫棒槌，这大伙都知道。采参人都管这人参叫棒槌。铁柱呢，这会在前面跑，他爹在后边啊，寻这人参。铁柱在这个灌树丛里边啊，他就发现一株人参。这株人参呢，长得很大，应该是一棵大参。但是这棵参上面可有一条红绳。被红绳给捆住了，虽然有红绳捆着，但这身呢、啊，人可没起，可没挖。哎，铁柱看见这颗身之后啊，也没吱声。那时候铁柱小啊，小孩啊，玩心大。铁柱他们生活的那个村子里边，小孩很少，所以说铁柱很孤独。他经常跟着自己父亲到这个山里边去跑，也没个什么朋友。这会儿看见这棵大人参啊，他就喜欢了。那叶子真漂亮，人参他看不见那个，呃，身体啊，这个身体是在地底下的，上面就是叶子。看这些大叶子，这身准小不了。铁柱喜欢，也不怎么想的，这脑子就抽筋儿了。过去跟这人参说话去了，自言自语呀、啊，跟这人参说那个，我要跟你做朋友啊！以后我们是好朋友了，咱俩拉个勾吧。咱也不知道他是怎么完成的，哎，假装人参就同意了。嗯，好的，咱俩是朋友了。然后呢，铁柱又摸了摸这人参的叶子，他发现这个叶子上啊有水珠。铁柱年纪小，他也没多想，就随便啊找了一些其他植物的叶子。把这颗大参就给盖住了，盖住之后去找自己爹，他可没说这个参这事儿。这人参上面啊，为什么捆一红绳呢？在这搭上还得给大伙说说，这人参呢，它长到一定年头了，这玩意儿成了精了，它会遁地。就是你这会儿看它在这儿，你一转眼功夫，你这眼睛再转回来，这颗参就没了，也不知它跑哪儿了，得怎么办呢？用这红线上拴着铜钱把这身呐、啊，伸脖那地方给它绑住了，它就跑不了了。哎，这是人身经，一般挖参的人都有一个规矩，铁一样的规矩，什么呢？这颗人参谁先发现就是谁的。你发现它，你可以不挖，你在上面绑一个红线。再有采参的人看见这条红线了，就知道这颗参有主了。这颗参再怎么价值连城。你也不能挖，这叫规矩。如果你敢越这个雷池的话，可不是说以后你在深行里边混不了了，都容易要你命。人家前一个拴线的那那那,那主，要知道这身被你给骑走了，打死你，白打，你白死。哎，这颗身上拴一红绳其实即使啊，铁柱不拿这叶子把这身给盖上，他爹看见啊也不会挖这颗身。就这么的，这事儿啊，一点点就过去了。这个人参呢、啊，一般都是在深山老林里边有。铁柱这回看见这颗参，说咱俩是朋友了。他以后再想找，他可找不着了。那上哪儿找去？那大傻也没留什么记号，找不着。话说，十年以后，铁柱可就长大了。小时候那事儿啊，早就已经忘了。长大以后，铁柱就到了该谈婚论嫁的年纪了呀，还没娶媳妇呢。家里边人也着急。铁柱长得呀，挺漂亮，哪儿都挺好，唯独呢，家穷，拿不出来像样的彩礼呀，就没有姑娘愿意给他。铁柱为了凑这个彩礼呀，就准备进山去采参去。他希望能找一颗千年人参，找着之后卖个好价钱。娶个漂亮媳妇儿，让我爹娘早点抱上孙子。哎，说实话，这铁柱啊，挺孝顺，长得也行，人又实诚，就是忒穷了。那么说挖参的人家怎么那么穷呢、啊？这玩意儿就是这么回事你找着一颗大参，那你可能就富甲一方了。你要这一辈子你都找不着，那你可不就一辈子受穷了？没有大参，有的太小的，你起出来它也不值钱。还不能挖，你得等它长。你说那等到猴年马月去挖参这个东西，全凭运气。为什么进山之前要拜山参，就求山神爷赏根大棒子。真说能踩着一根大棒子，千年参的话，五匹叶、六匹叶，那这一根参，买房置地、娶媳妇什么都够。就这么买呗，你要点儿背，这一辈子一根大参没找着。那可不是少有的事儿，有的是踩了一辈子是，也没挖着什么正经东西。铁柱有志气，我得出人头地，我一定要找着大棒子，让我爹妈抱上孙子。就这么的，在深山老林里边啊，找参。可是，一直他都没发现这人参的踪迹，找了有几天了。也不知道是想的太多了呀，还怎么着？铁柱居然走迷路了，在这个老林子里边迷路，那是很可怕的事儿。哎，迷路了，赶上天也黑了，夜深人静，林子里边啊，连狼嚎在熊叫的。铁柱啊，害怕，趴在地面上，让狼群，让熊瞎子给祸害了。怎么呢？爬树上去。就打算在这树上过夜，第二天呢，接着找身，接着找方向。太阳出来就好辨别方向。爬在大树上，在一树杈上躺稳了，正要睡觉的时候，铁柱突然间听着，树下边有人叫他，有人喊他。迷迷糊糊的睁开眼睛一看，是一姑娘。哎，一般说人参娃都是小孩都是小男孩这会儿是一姑娘。年轻女子长得还挺漂亮，穿一身绿衣裳，这打扮挺奇怪的。这姑娘就告诉铁柱：“你以前救过我，现在我来找你报恩。”铁柱从哪在树上下来之后啊，仔细一看这姑娘，心里就明白了。她常年采参，从小爹就采参的，就这种传说呀，那她早就已经听的那。满脑子都是了，一看这姑娘这样也不像什么冤魂恶鬼。铁柱就估计，他可能是人参精。哎，他说我救过他。铁柱仔细一想，小时候好像有那么个事儿。一问这姑娘，这姑娘呵呵一乐，我就是那颗参。明告诉你，我是人参精，我可不是人。他要说他是人的话，铁柱肯定不信。他妈荒山野岭的老林子里边，半夜出来个姑娘，穿一身绿衣裳。你说你是人，你还不如说你是外星人。哎，就这么的。铁柱也挺喜欢这姑娘，这姑娘长得确实好看。带着姑娘下山了，也不用找身了呀。我找身为了娶媳妇生孩子，我媳妇有了呀，人参变的，你多神奇。哎，他么把媳妇领家去领家去之后啊。跟自己爹娘介绍，然后把这件事情来龙去脉，小的时候怎么怎么怎么拿叶子盖了一株参，后来这个姑娘怎么怎么她是来报恩的，就把这事说了。铁柱爹妈一听完之后啊，两眼都瞪多大，嘴张多大，都挺惊讶的。万没想到人参精这事儿是真的，啊，那现在这姑娘，咱说来这是怎么这是要报恩，怎么个报法啊？铁柱说：“他要给我当媳妇儿，啊！这时候铁柱他爸担心，你说当媳妇儿倒是行啊，这长得也挺像个媳妇儿，可是这玩意儿能生孩子吗？”铁柱说：“我还真就没问爹，要不咱试试吧？”他爹说：“那倒也行啊，你哎，儿子，你确定生出来之后？”就能跟咱一样是人哈、哦，他儿子说：“我估计能是吧？我估计能是，咱试试吧。那试试就试试，呵呵就这样。”铁柱他爹妈还真给他张罗了一个简单的婚礼。铁柱跟这人参精俩人就结婚了。时光荏苒，岁月如梭，这姑娘在铁柱家。一待待了十年，这十年间，这姑娘给铁柱生了仨儿子，全是大胖小子。哎，仨儿子一个姑娘没有，儿子长得健健康康，有血有肉，正儿八经的人呢。这仨儿子长得个个白白嫩嫩，那个水灵啊，好看。在第三个孩子，这孩子。刚能吃东西，刚能吃饭，吃粮食。这人参精就把铁柱叫过来了，很正式的跟铁柱说：“我在你们家也待了十年了，也给你生了仨儿子，咱们俩感情呢也挺好。但是呢，你是人，我是精怪，我欠你的恩我已经报答完了，欠你的债我已经还完了。如今我该回去了，我该走了。”就这样，也不管铁柱怎么哭，也不管铁柱爹娘怎么留，也不管这几个孩子怎么拽着医生不让走，这人参精还是走了。走了是走了，打那以后啊，铁柱他们家呀，隔三差五的呀，就会出现一些人参，一开门在门口放着，呢，都不是怎么特别大的啊，但是这些人参卖了之后，也够家里边嚼过的。后来等孩子。都长大成人之后，他们家这人参就再也没出现过。哎，铁柱跟人参精这段事儿啊，也就成了往事。他那仨孩子后来长大以后，全都做药材生意，都是人参界的行家。这也不难理解啊，人家自己老娘就是参，你说这玩意儿多吓人！佛家有一句话，怎么讲呢？若无相欠，怎会相见？缘分这个东西啊，很奇怪，用一点少一点。所以奉劝各位啊，多关心关心自己身边的人，不管是你的父母，还是你的子女，还是你身边的亲朋好友。他能成为你的父母，你能成为他的父母；他能成为你的亲戚，你能成为他的朋友，这都跟缘分分不开。一定要记住，用一点少一点生活不易，且行且珍惜。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱启阳。跟孙大吃完了饭，然后就回到自己的是是课室。而你必须回到课室。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。知后事如何，且听我下回分说。